0: Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 7 maart. Het bouwen van een windmolenfabriek duurt lang vanwege milieuregels. Maar daar heeft Brussel een oplossing voor. Maar het zou kunnen zijn dat we zo'n
1: project toch als project... met een bepaald publiek nationaal belang moeten gaan beschouwen.
0: En dan zou je bepaalde milieuregels wel kunnen negeren. En 80% werker maar 100% betaald krijgen... Bij de Britten is dat een groot succes. Als werknemers een extra dag weekend krijgen, dan blijken ze best wel goed en creatief te zijn in het vinden van efficiëntieslagen. Dit is de dagkoers van het FD. De productie van groene technologieën als zonnepanelen en windmolens moet stevig worden opgevoerd, vinden ze in Brussel. Maar de bouw van fabrieken voor deze producten duurt door vergunningsprocedures jaren. En dat moet anders. De negatieve impact voor het milieu ziet de Europese Commissie daarom even door de vingers. EU-correspondent Matthijs Schiffers vertelt hoe lang de procedure straks moet duren als het aan de Commissie ligt.
1: Een beetje afhankelijk van de grootte van een uh, project. De Commissie noemt in het voorstel een aantal uh, opties. Die zeggen als het gaat om een fabriek uh, met een opwekcapaciteit van uh, meer dan 1 gigawatt. Dan moet je denken, dus een fabriek bijvoorbeeld voor windmolens, waarmee je meer dan 1 gigawatt per jaar aan stroom zou kunnen opwekken. Daarvoor zou een vergunningtraject niet langer dan 18 maanden mogen lopen. Uh, en voor projecten die onder die 1 gigawatt zitten, um, zou het uh, 12, jaar, uh, 12 maanden mogen zijn,
0: maximaal. Dus dat is een uh, flinke, flinke verkorting van de huidige tijd. Ja, waar zit die verkorting dan in? Wat. Waar wordt minder dan naar gekeken bijvoorbeeld? Kijk, de commissie wil ook dat er per land één centrale autoriteit komt... die de hele
1: vergunningprocedure coördineert en uiteindelijk ook een beslissing neemt. Dat staat een beetje haaks op het model wat Nederland nu heeft. Daar is heel veel decentraal georganiseerd, gemeentjes en provincies. Die moeten ook vaak, zitten ook vaak in het proces. En daar komt bij, en dat is op zich wel... op. Merk ik dat de commissie op zich in principe moeten uh, dit soort projecten natuurlijk wel voldoen aan allerlei uh, milieuvoorschriften. Maar het zou kunnen zijn dat we zo'n project toch als project uh, met een bepaald publiek nationaal belang uh, moeten gaan beschouwen. En dan zou je uh, bepaalde milieuregels wel uh, kunnen negeren. En waarom wil de Europese Commissie daar nu juist zo'n vaart achter zetten? Nou, dat dus heeft dus een aantal redenen. Allereerst is het natuurlijk zo dat uh, er een tra- energietransitie gaande is. We moeten overstappen van fossiele uh, brandstoffen naar schonere technologieën. Zonne-energie, windenergie, warmtepompen. Je noemt het maar op. En daarvoor wil je, dat, dat is ook de les die we natuurlijk het afgelopen jaar wel geleerd hebben, niet nieuwe afhankelijkheden creëren. Eh, bij bij gas zijn we heel erg afhankelijk uh, geweest van, van Rusland met alle problemen van dien. Het kan niet zo zijn dat we straks voor onze zonnepanelen heel erg afhankelijk worden uh, van China. Wat op dit moment het geval is en die afhankelijkheid wil de EU afbouwen, wil Brussel afbouwen, zodat ze in ieder geval meer zelf maken ook. En dus niet uh, als er problemen ontstaan in de toeleveringskanalen dat ze opeens uh, met tekorten te maken hebben. Dat Dat is één. Ten tweede ziet de, de Brussel hier en deze, deze technologie ook een heel nadrukkelijk een economisch groeimodel. De Green Deal heet niet niks deal. Het, het wordt gezien als een economisch groeimodel. Uh, en dan moet je dit soort dingen natuurlijk ook wel uh, zelf gaan, uh, gaan ontwikkelen. En, en dat creëer je ook de banen die daarbij horen. Komt bij je natuurlijk en dat speelt uh, uh, heel erg mee. En dat verklaart de urgentie ook een beetje dat de Amerikanen, uh, de VS, uh, die hebben de... ...die fameuze Inflation Reduction Act gelanceerd... ...een groot steunplan, subsidies en belastingkortingen... ...voor de groene industrie. Net als voorwaarde dat je dan wel in de VS moet produceren... ...en de, en de angst bestaat hier uh, in Brussel... ...dat Europese bedrijven hun investeringen dan... ...in de toekomst in de VS gaan plannen... Gaan plannen ...omdat ze dan profiteren van die subsidies en die belastingkortingen. En dan gaan die bedrijven dus weg en dan... Die die Brussel graag uh, voor de EU ziet weggelegd in deze industrie... die raakt dan steeds verder uit zicht. Dus ook daarvoor geldt, uh, ja, snellere vergunning, snellere beslissingen... moet bedrijven verleiden
0: om dat soort investeringen toch hier te doen. Ja, en wat gaan we daar in Nederland dan van merken... als straks al die procedures, als dat allemaal wat sneller kan?
1: Ja, het is altijd moeilijk om te zeggen wat er nou concreet... voor welk project enzovoort dat nou uh, in Nederland uh, wat gaat, gaat betekenen. Maar we weten natuurlijk wel allemaal... dat ...wat je ook wil bouwen in Nederland op dit moment erg moeilijk ligt. En we hebben een stikstofproblematiek van je welste uh, En we hebben ook projecten, uh, Portos project, een portosproject, een uh, CO2-opslagproject... Wat, ...wat ook al lang loopt en uh, waar, waarvan men zegt... ...ja, oké, okay, in de bouwfase is dat, komen daar veel broeikasgassen vrij. Uh, als, dat, als dat eenmaal uh, er is, dan kun je de CO2 opslaan daar... Maar in die bouwfase, en dat geldt voor meerdere van dit soort klimaatvriendelijke projecten... ...zit je wel even boven het niveau dat je zou willen. En ja, het, het is wel een van de soort projecten, Het CO2-opslag is een van de soort projecten... ...die specifiek op de annex staan bij dit uh, gelekte voorstel van de commissie... ...als een soort project waarvoor deze uh, snellere verkunningprocedure... En, en, ...en die stroomleidende procedure, zeg maar, zou moeten gaan gelden. Dus ja, wie weet
0: valt die dan inderdaad onder. Vier dagen werken en toch vijf dagen betaald krijgen? De kortere werkweek is een groot succes volgens Britse bedrijven die vorig jaar meededen aan een groot experiment. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Joost Dobber, vertelt je straks over de resultaten van die proef. Eerst legt hij uit hoe die kortere werkweek eruit ziet. Het idee was dus inderdaad om het werk dat je normaal in vijf dagen doet,
2: in vier dagen te doen. Dat je ook nog steeds het salaris krijgt van vijf dagen, dus nog steeds 100% salaris. Maar je hoeft dus maar vier dagen te werken. Nu werd deze proef zo opgezet dat bedrijven helemaal zelf mochten bedenken hoe ze dat wilden. Dus je hebt bedrijven die dan bijvoorbeeld op vrijdag dicht gingen. Je hebt bedrijven die per team bekeken of soort van de vrije dagen over de week uitgesmeerd moesten worden. En er deed zelfs een restaurant mee en die waren in de zomer heel druk en in de winter heel, heel rustig. Dus die hadden gewoon het over het hele jaar uitgesmeerd. Dus de proef is zo opgezet dat bedrijven zelf mochten bedenken wat voor hun paste.
0: Nu hebben er ongeveer 3000 werknemers meegedaan. Hoe kijken zij terug op die proef? Nou, de resultaten zijn behoorlijk goed. Van alle
2: werknemers. Dus, dus de werknemers zijn vooraf, tijdens en na afloop uh, allemaal geïnterviewd. Over uh, wat ze ervan vonden, maar ook zich voelden. En wat effect op hun leven was. En aan het einde zei 96% van de ondervraagde werknemers. dat ze wilden doorgaan met vier dagen. Dat ze duidelijke voorkeur voor vier dagen. Dus dat, dat is in ieder geval overtuigend. Maar ook. De cijfers over bijvoorbeeld vermoeidheid of stressniveaus, die waren enorm verbeterd. En uh, voor werkgevers wel fijn, 57% daling van de hoeveelheid werknemers die ontslag namen tijdens de proefperiode.
0: En zijn die werkgevers net zo enthousiast? Ik bedoel, blijft de productiviteit bijvoorbeeld gewoon op peil? Ja, dat is dus inderdaad wel prettig ook om te
2: horen dat de werkgevers zijn heel erg enthousiast. Bijna alle bedrijven in de proef waren iets van 60 bedrijven. Bijna allemaal gaan ze door met de vierdaagse werkweek. De meesten nog steeds in een soort van verlengde proeffase. Anderen eh, hebben het per- permanent gemaakt. En de omzet was gemiddeld genomen 1,4% hoger aan het einde van de proefperiode dan daarvoor. Dus dat zag er in ieder geval goed uit. Maar ja, je stuurt hier wel een belangrijk punt aan. Want de vraag is natuurlijk, ze hebben het nu zes maanden geprobeerd. Zes maanden lang gaat het in ieder geval goed. Maar blijft die productiviteitswinst, die dus kennelijk behaald wordt... Is die haalbaar? Dat is een van de openstaande vragen. En hoe blijft die productiviteit dan zo hoog? Nou ja, het is dus, je moet eigenlijk, als je erover nadenkt, en een flinke productiviteitswinst boeken. om het werk van vijf dagen in vier, vier dagen te proppen. naar de grote, het laaghangende fruitzendende vergaderingen. Uh, dus uh, dus bedrijven gingen heel erg kritisch kijken naar. zijn alle vergaderingen die we hebben wel nodig? Moeten de vergaderingen zo lang zijn? En verder was een grote les van de proef. is laat de werknemers zelf meedenken over hoe ze productiever kunnen worden. Want als de prijs is dat de werknemers een extra dag weekend krijgen, dan blijken ze best wel goed en creatief te zijn in het vinden van efficiëntieslagen. Dus dat was was volgens de onderzoeker die ik sprak uh, erg leuk om te horen.
0: Een hoop positieve verhalen dus. Werkt straks heel het Verenigd Koninkrijk nog maar vier dagen? Ja, nou, uh,
2: dat is denk ik nog best wel ver weg. Maar uh, er is zeker sprake van nogal uh, een soort van momentum op dit moment. Uh, Labour had, uh, had bijvoorbeeld al Bedrijven opgeroepen om hier uh, goed naar te kijken en te kijken of het voor andere bedrijven ook zo is. Maar dit was dus een proef met 60 bedrijven, 3000 werknemers. Het is nog erg klein en dit zijn bovendien de bedrijven die zichzelf hadden opgegeven. voor de proef, Dus bedrijven die er sowieso al voor open stonden. Voor de rest van de wereld is er denk ik nog, uh, nog heel wat de te winnen voordat het zover is. En de grote vraag is of er, als er nou steeds meer bedrijven dit gaan oppakken, op een gegeven moment kom je op een punt dat het een rol gaat spelen bij het uh, inhuren van personeel. Dat als jij een vier dagen werkgever bent, dat je gewoon een, een voorsprong hebt. Stel dat een kandidaat kan kiezen tussen een, uh, een vijf dagen werkgever en een vier dagen werkgever. Ja, dan, dan, dan is het natuurlijk wel uh, aantrekkelijk om voor die vier dagen werkgever te kiezen. Dus ja, de onderzoeker die ik sprak, die zei van, nou ja, ik denk dat als je zo meteen op het punt komt waar... of 20% van de bedrijven dit doet, dan kan het opeens heel erg snel gaan, want dan gaat het echt een factor worden. Maar ja, voordat we daar zijn, dat is echt wel een flink eind.
0: We hebben nog een flink eind te gaan. Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering en ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.